1: keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang...
0: Via polymo.nl slash console luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash console.
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Je hebt daklozen en daklozen. 39.000 maar liefst, tenminste dat is de schatting. En drie of misschien wel 4.000 van hen zijn EU-burgers. Polen, Roemenen, Bulgaren. Die hier zijn gekomen om te werken. Dat mogen ze ook, net zo goed als wij in Polen mogen gaan werken. Maar soms gaat het mis. Door ziekte, pech of gewoon de economische crisis komen ze zonder werk en zonder woning te zitten. Of liever gezegd te liggen. Op straat of in een tentje ergens achteraf. Waar dan ook. En Jochem van Staalduinen zocht ze op en schrijft er deze week over in De Groene. Welkom in de podcast, Jochem. wel. Wij kennen elkaar nog van, ja. uh, van jouw afstudeerproject. Uh, hoe lang is dat geleden? Tien jaar geleden?
0: Nee, vijf. Zo'n jaar k- geleden, ja. Echt waar? Ja, 2017. Ja, klopt echt.
1: Ah. Oké,
0: okay, ik dacht nou, kijk aan. Uh,
1: en dat ging toen over uh, mensen die uh, in de schulden geholpen werden door bedrijven die op uh, allerlei makkelijke manieren die mensen van geld voor zagen. En uh, deden alsof dat deden alsof dat verder weinig verplichtingen. Uh, ja, klopt
0: ja. Doen ze nog steeds uh, trouwens.
1: Uh, ja, ik ben er bang voor. Ja. <laughs> en uh, nou goed, nu over de, uh, dakloze arbeidsmigranten. Uh, opnieuw, over kwetsbare mensen. Is dat voor jou de uh, reason to be, is dat de reden om in de journalistiek te gaan, om over zulke soort onderwerpen te schrijven?
0: Een beetje wel. Dit is wel de ene kant van, uh, van wat ik graag doe. Ja. Uh, dus de kwetsbare mensen en uh, hoe die allemaal uh, 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 in de shit geholpen worden, op bepaalde manieren, ja. Aan de andere kant, uh, hou ik me ook wel bezig met de, de wat meer zware financiële kant van, uh, van de journalistiek, dus de, de offshores en de, de belastingontwijkers. Ja. Dus uh, het is een, aan twee kanten onrecht, zou ik zeggen.
1: Ja. De DSB-bank.
0: De DSB-bank. Herinner
1: goed. ik met het? Uh, twee jaar geleden volgens mij. Ja. Dan won je nog een loep
0: mee in de tijd. Ja.
1: Um, maar dus, d- d- die twee kanten heb je. En ja. In, ja de, 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 ben je ook zo'n journalist die de wereld wil veranderen?
0: Het is mooi meegenomen, zo zou ik het uh, vatten. Het is niet het doel, het doel is een mooi stuk. Ja. Uh, en als het dan uh, lukt om iets te veranderen, is dat leuk. Maar ja, als je dat als doel neemt, dan word je redelijk snel cynisch, denk ik. Ja. Omdat het zo vaak niet lukt.
1: Nee, nee. Uh, gefrustreerd.
0: Ja, precies. We ja. Om nog even terug te komen op die, die flitskrieten waar we net over hadden. Ja. Ik zag vandaag in het nieuws dat Marcel Boekhoorn uh, toch geen boete hoeft te betalen over wat hij uh, uh, met Casper deed. Dat is ook zo iemand die... Uh, oh ja? Ja. Yeah.
1: Met wat? Cashper?
0: Cashper, dat is een, 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 ook zo'n flitskredietaanbieder die, uh, die geld verdient met de, verdiende met dure leningen aan uh, arme mensen, ah. raadsbare mensen. Maar hij had toch geen boete betalen. Mooi meegenomen voor meneer Boekorn.
1: Ja, want de rechtbank heeft, spreekt hem vrij of wie, wie heeft dat besloten? Ja,
0: um, de details heb ik even niet paraat, maar het gaat erom dat hij uh, een vergunning had in Malta en een bijkantoor in Nederland. En op dat bijkantoor heeft hij de boete gekregen, maar dat, dat werkt toch anders.
1: Ja. Ja, meneer Boekhoorn kan vast goede financiële Precies. adviseurs betalen. Goed, we gaan het niet over flitskredieten nee. hebben, we gaan het over
0: eh, dakloze arbeidsmigranten hebben. Um, um, waarom? Hoe kom je hierop? Um, het is een onderwerp dat me al jaren interesseert. Ik, uh, ik, heb, ik heb in Roemenië gewoond, uh, twee keer. En, um, Onlangs uh, nog? Hè? Of in 2018 uh, voor het laatst. Ja. Uh, en daarvoor ook een keer als student. Uh, en ik, ik, ik kwam terug en ik, ik, ik sprak de taal en ik wilde er iets mee doen. Ik wist nog niet zo goed wat. Je spreekt Roemeens. Ik spreek Roemeens, ja. ja, vloeiend. Uh, en um, op, ik, ik heb toen een tijdje voor, voor trouw, was ik in Rotterdam-Den Haag. Toen heb ik daar een aantal artikelen over arbeidsmigranten uh, getikt. Ja. Op allerlei verschillende onderwerpen, zoals hè, de, de huizenmarkt en um, uh, integratie. Uh, en er was één onderwerp waar ik niet zo goed mijn vinger achter kreeg. En dat was dakloosheid, want die mensen zijn niet zo goed te vinden. Um, en uh, het is, de, de instanties zijn een beetje moeilijk. Um, ze, ze proberen allemaal, vooral de daklozen, te beschermen. Um, dus ik, ik kon er niet zoveel mee. Maar even, ik ben ze het proberen onderwerp...
1: allemaal de daklozen te beschermen, bedoel
0: je? Nou, als je zegt, doe mij eens een dakloze voor een interview, dan zeggen ze Oh, nee.
1: op die manier, ja. Ja.
0: Uh, dus je moet daar echt tijd in investeren. Het kost een hoop moeite om, om ergens binnen te komen. Je moet echt mensen overtuigen. Ja. En eigenlijk stonden ze nog op een lijstje om dat een keer te doen. Uh, en uh, uh, op die manier ben ik er eigenlijk, uh, heb ik het eigenlijk bewaard voor, voor dit onderzoek.
1: Ja, En dit is een onderdeel van een groter project, hè? begrijp ja. ik. Want het plan is om een boek te gaan schrijven.
0: Het plan is een boek. Um, eigenlijk was toen ik begon met. Uh, uh, toen ik die, die serie voor trouw had maken, was, dacht ik al na nou, over een boek. En dat gaat er nu nu komen, dat is al uh, uh, bekend. Dit dit verhaal over die daklozen is een stap op weg naar het boek. Het boek boek gaat over iets grotere groepen, dus niet alleen daklozen, maar ook uh, het gaat over uitbuiting, over huisvesting, over alles wat met uh, arbeidsmigranten te te maken heeft. Met name EU-arbeidsmigranten. en dan de, de, de problemen met name. Nou, ja, met problemen. Dus het gaat over de onderkant. Je hebt ja. natuurlijk ook heel veel, goed, om te, goed je het zegt, ja. heel veel succesvolle migranten, hoogopgeleide uh, mensen die, uh, die uitstekend op hun plek zitten.
1: Ja, meer dan 800.000 volgens het CBS, uh, buiten, mensen van buiten Nederland werken hier.
0: Ja, dat zijn ook Engelsen en Spanjaarden. Ja. Dus, uh, de, maar ja, wel
1: ja. 180.000 Polen bijvoorbeeld. Ja, heel veel. Heel veel, veel dat is het grootste land.
0: Heel veel. Ja. Uh, en over, over die groepen gaat het boek, maar ik wilde dus daklozen als stap apart nemen. Ja. Omdat je dat dat ik het zo'n moeilijke groep vind. Omdat ik dacht, nou, dat is een mooi begin om daar eens mee, uh, om daarmee aan te vangen.
1: En daar is het ook echt mee begonnen. Ik ga er een boek over maken. En dan toen ben je het gaan, gaan opdelen in, in ja. hoofdstukken.
0: In ja, z- eigenlijk plannen.
1: wel. ja. Oké. Okay. Um, en hoe pak je zoiets aan? Want in Nederland word je niet rijk van een boek maken.
0: Nou, uh, rijk word ik er niet van, denk ik. Maar het, uh, ik, uh, het is wel te doen om daar geld voor te vinden, hoor. Vol- okay. Er zijn genoeg fondsen. voor. De, ik zeg dat altijd tegen journalisten, er zijn best wel veel fondsen om, uh, om aanvragen bij te doen. Dus ik heb, uh, ik heb twee, voor, uh, voor dit onderzoek heb ik een apart fonds uit Rotterdam. Ja. Uh, Mark Hoogstadbeurs, laat ik ze maar even noemen. Ja. En uh, voor mijn boek heb ik twee andere fondsen. Uh, BNP en Luis in de Pels uit Den Haag. En BNP is bekend, hè? Bijzondere journalistieke projecten. Zeker, ja. Um, en uh, dat, deed ik. Dus dat is allemaal te regelen en te doen. Ah. En
1: zodoende kun je, hoeveel lang kun je je vrijmaken?
0: Een jaar lang, twee dagen per week.
1: Nou, um, en voor dit uh, uitgebreide artikel, mag ik wel zeggen, in de groene zo over daklofzet, daar gaan we het zo verder over hebben. Hoeveel tijd heeft dat gekost?
0: Vijf maanden, ook uh, een dag of twee in de week. Oké.
1: Okay. Hoe pak je zoiets aan? Dan begin je.
0: Uh, je begint met een paar achtergrondgesprekken met relevante mensen. Dus ik had al, al meteen door van je moet politici hebben een aantal om te kijken wat het beleid is. En ook om dan via de politici andere uh, ambtelijke types te spreken. Gemeentelijke
1: politici? Of?
0: Ja, gemeentelijk. Geme- ja. In dit geval gemeen- omdat het gemeente het uitvoeren. Gemeentes gaan daarover. Ja.
1: ja, die zitten met die, die daklozen. Precies, die moeten er iets aan doen. Ja.
0: Um, en uh, de andere kant is de hulpverleners. Uh, want die moest ik zien te overtuigen dat, ik een, uh, de, dat ze mee wilde werken.
1: Dat is dus niet zo makkelijk?
0: Dat is niet zo makkelijk. Maar het helpt dus dat ik uh, Roemeens spreek. Ik leer ook Pools. Dat mag ik even misschien moeten melden al. Uh, ja, dat... sinds, een paar, <laughs> sinds een paar jaar. Ja. Uh, dus en, en omdat er zoveel Polen zijn, leek mij dat ook een hele relevante taal om te spreken. voordat ik het ben gaan leren. Ja. Uh, en die, dat, je, dat je dat kan laten zien, dat helpt natuurlijk al enorm om die mensen te overtuigen. Ja,
1: ja. Uh, Oké, okay. en dan willen ze met jou praten, en dan?
0: Um, en dan? Wie bedoel je? De hulpverleners van de politie? Ja, de
1: hulpverleners en de politie. Je begint het beeld. Mm-hmm. Je krijgt een, een, een beeld van de problematiek. Die had je al een beetje uit je correspondententijd uh, ja. uh, Oost-Nederland, nee, Rotterdam en Den Haag. Mm-hmm. Um, nou, die politici bevestigen dat, dat er inderdaad een, een lastige groep is het voor hen. Want de Nederlandse daklozen is ook al geen gemakkelijke groep. Maar er zijn duidelijke regels voor. Ja. Dat kan ik al gelijk verklappen, blijkt wel uit jouw artikel. Voor deze specifieke groep is dat heel ingewikkeld.
0: Ja, ja, ja. Het, in het begin begreep ik het nog niet helemaal. Uh, hoe, want het lijkt heel simpel als je de regels bekijkt. Uh, het lijkt erop dat uh, Nederlands Nederlanders krijgen opvang, therapie... Uh, een bed, de hele reuze uh, En um, migranten pas als ze hier vijf jaar lang wonen en werken. Ja. Dat is wat, wat ik in het begin ook dacht. En ik vond het wel gek. Ik, ik dacht wel, nou, dat is wel vrij hard. Maar um, um, dat was hoe het, hoe het leek. Dus, dus je, aan het begin ga je gewoon gesprekken voeren over. Uh, hoe is dit? Uh, is het dit hoe het zou moeten zijn? Ja. Zouden we er niet anders En gaandeweg kom je er eigenlijk achter dat, er, dat het helemaal niet zo zwart-wit is. Dat je niet kan zeggen vijf jaar en dan pas. Mag je, heb je dezelfde rechten als een Nederlander. Mm-hmm. Um, maar dat is g- gedurende het, het proces kom je daar steeds meer achter. En dat komt ook door de praktijk, door de praktijkervaringen. Want als je de, de, ik was mee met Barca, Dat is de grote, de grote club die in heel veel steden in Nederland uh, voor migranten zorgt.
1: Ja, laten we die even beschrijven. Een christelijke organisatie, geloof
0: ik. Ja, de hele de, de sector is christelijk, uh, van de hulpverlening. Uh, En Barca ook. Uh, Dat is een club uit Polen. Ze zijn uh, uh, daar begonnen en hebben een aantal tehuizen, is dat hoe ik het moet noemen? Ik denk het, boerderijen, iets iets met zelfvoorzienend in ieder geval. In Polen. En uh, uh, ze ze werken ook in allerlei andere Europese landen. En vanaf hier sturen ze dan mensen naar Polen, naar hun eigen familie of naar een instelling van Barka. En ze sturen ook mensen naar Roemenië, ze sturen ook mensen naar, daar hebben ze uh, geen eigen plekken, maar ze, ze kennen daar wel mensen. Ja. Dus het is eigenlijk een, een Europese uh, hulpverlenende organisatie.
1: En daar werken mensen van BAKA ook in, Rotterdam, uh, misschien in Den Haag, in andere steden. En die worden betaald door?
0: Uh, ze worden gesubsidieerd. Door wie? Door, uh, de, door de, de Nederlandse gemeente. Oké. En ook door het ministerie JNV, Justitie en Veiligheid, uit mijn hoofd. Oké. Kan ook een andere ministerie zijn. Oké. Maar dat zijn,
1: zijn eigenlijk, nou laten we het veld een beetje schetsen, je hebt natuurlijk in, in, bekend in uh, de Pauluskerk ja. in uh, Rotterdam, hè? Uh, dat is ook een hulpverleningsinstantie. Wat heb je nog meer aan hulpverlenende instanties? Uh, heb je een heel woud ervan of valt het wel mee? Nee,
0: het valt wel mee. Mijn onderzoek was voornamelijk in Rotterdam. In Rotterdam heb je, dus de Pauluskerk is een instituut voor alle uh, laklozen, dus Nederlanders, buitenlanders, echt voor iedereen. Je hebt de... Naast BARK heb je nog Ontmoeting, Stichting Ontmoeting, dat duurt ook dingen. Die twee stichtingen worden allebei ingehuurd door de gemeente.
1: En wat is Stichting Ontmoeting? Dat is een Nederlandse
0: stichting. uh, Ook ook christelijk, uh, ik denk, ja, Nederlands gezien de naam uh, moet ik wel. En werkt ook op meerdere plekken met meerdere, uh, uh, meerdere steden. Ja. Dus ja. deze, maar. Uh, de, dat handig denken. om te zeggen is nog dat de Pauluskerk als enige niet gesubsidieerd wordt. Ja. Dus die doen het echt op eigen kracht. Ja.
1: Het lijkt een beetje op uh, hoe de bijstandswet tot stand kwam. Daarvoor had je armenzorg. En dat is ook allemaal in de handen van de kerken. Ja. In dit stadium zitten we hier nog bij de. Voor de. Voor de uh, EU-daklozen. Ja. Um, we hadden het over. Je gaat met die mensen praten. Je gaat met politici praten. Wat. wat uh, uh, ja.
0: Wat, wat gebeurt er dan met je? Wordt
1: verdwaal, je, kom, je, je, komt, wordt...
0: je komt dingen tegen eigenlijk. Terwijl je dus de ene gesprek leidt voor, tot vragen voor een ander gesprek. In mijn artikel komt op een gegeven moment Casper um, uh, voor. En die heeft uh, die negen jaar gewerkt. Het
1: Poolse weer. Uh, uh,
0: uh, ja, hij heeft ja. vanaf 98 in Nederland negen jaar in de bouw gewerkt. Nu uh, methadon verslaafd. Al lang ook. Best al lang. Um, en die heeft uh, bepaalde rechten. Want uh, en die IND, de in, uh, Immigratie- en naturalisatiedienst heeft hij ook goedgekeurd.
1: Ja, die heeft er ook nog iets over te zeggen.
0: Ja, ja, die heeft er ook iets over te zeggen. Maar dat, als we dat gaan uitleggen, wordt het heel technisch hoor. Kan wel. <laughs> nee, nee, laten we... Komen, komen <laughs> we misschien nog wel. Ja, ja. Maar het is... Ja, oké. Okay. Ja. Hij was negen jaar
1: in Nederland. Ja, negen jaar
0: gewerkt in Nederland. Gewerkt, um, ja. En... Uh, dus hij heeft zich zijn kaarten best wel goed. Hij, hij zou gewoon recht, recht op moeten hebben op opvang. En hij, hij krijgt het niet. En ik ben erbij, die dag. Ja. Um, en, ik snap en waar niet... krijgt
1: hij het niet? Waar ben je dan? Waar klop je aan?
0: Uh, je klopt aan bij... Uh, kijk, je moet dus eerst bij het IND moet je dat, moet je dat aankloppen. En, uh, en dan ben je dus alweer een paar maanden verder. Want je moet bij het IND, IND dan bewijzen dat je uh, een duurzaam verblijf hebt, zoals het heet. Dus dat je... Uh, vijf jaar, minimaal vijf jaar gewerkt hebt, achter elkaar. Mm-hmm. Uh, en als het eenmaal gelukt is, dus dan lig je al een maand op straat, twee misschien. Uh, en daarna, als, je dat, als dat dan lukt, dan kun je naar Centraal onthaal. Dat is een loket, gewoon een gemeenteloket. Uh, en dan, als het goed is, nemen ze je aan. Dus daar stonden we. Oké.
1: Okay. Okay. Dus, dus, dus lo, een lo, loket begint met te zeggen, heb je iets van de IND bij je, dat, dat we je überhaupt binnenlaten?
0: Ja, dat is in de praktijk hoe het vaak gaat, Ja, ja.
1: ja. ja. Oké, okay, en dan verder? Daar had hij.
0: Hij had hij. Uh, en dan zou je, zou je binnen moeten komen, maar hij, hij kwam het niet. En het, ik heb nog steeds niet helemaal concreet waarom uh, het, het niet lukte. Wat, wat de mevrouw aan het loket zei is dat er angst was dat er bij een toekomstige beoordeling door de IND uh, meegewogen zou worden als hij al ergens in de opvang zou zitten. En wat heel gek is, want als je recht hebt op opvang, dan maakt het niet uit voor een toekomstige nee, zaak, zou ik nee. zeggen.
1: En zo'n toekomstige beoordeling voor de IND, wat zou er beoordeeld moeten ja, worden? Een
0: uitkering, vermoed ik. Maar ja.
1: Daar heeft de IND weer niks over te zeggen. toch? Een uitkering? Als, jij, als
0: ik het wist, zou ik het zeggen. <laughs> ja. Dus dat is dus mij niet helemaal duidelijk. Ik heb daar wel een paar mensen over gebeld. Onder andere zo'n advocaat en, uh, en iemand van in Nederland, die zat er ook mee bemoeid. Maar ja. het blijft een beetje een vaag verhaal. Ja. Uh, maar het punt wat ik wilde maken, als je zo'n. Vraag hebt, als je zo'n geval ziet, dan ga je dus bellen met andere mensen en, en kijken hoe, hoe zit dit, hoe kan dit, waarom mag dit. En dan kom je erachter dat er dus sommige dingen gebeuren die niet zo zouden moeten.
1: Ja, kom je er ook achter dat als je met verschillende gemeenteambtenaren praat, dat eigenlijk zij ook niet precies weten hoe het moet? Hoe het Zeker, zit.
0: absoluut. Ja, heel erg. Ja, het, 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 het zeggen de mensen van Bark ook: het hangt gewoon af wie je treft. Ze weten ook zelf ook vaak al wie ze moeten bellen. Dat is voor hen iets makkelijker.
1: Die mensen van Baken, die weten ja, al mensen welke... van Baken. Maar ja. ik, had, ik had
0: een belrondje gedaan langs uh, vier steden met een specifieke vraag. In mijn artikel heb ik het over de categorie werknemers. Ja. Um, ja, als werknemer heb je iets meer recht. Dus je bedoelt, terwijl je nog werk hebt, Terwijl je nog werkt, kun je ook dakloos worden? Ja, uiteraard. Je kan ook, ik, ik, ik ken ook mensen die werken en uh, dakloos zijn. Die combinatie is uh, goed te doen. Uh, maar je behoudt ook de status van werknemer uh, een periode nadat je je werk verloren hebt. Dat staat allemaal, het is allemaal Europees geregeld. Ja. Uh, en uh, dat is vrijwel lastig, want dan heb je dus werknemers zonder werk. Uh, f- en als je meer dan een jaar gewerkt hebt, behoud je die status onbeperkt in principe. Dus, uh, dus, dus, dus dat is moeilijk en dat moeten ambtenaren weten. En ik deed die belronde langs die vier steden en nou ja, geen enkele stad kon het me goed uitleggen. Eigenlijk was het een strikvraag dus. Het was een st- ik stel de vraag, maar ik wist het antwoord al. Ja. En geen enkele stad gaf het juiste ja. uh, antwoord. Ja. Wie maakt die regels eigenlijk? Waar is, het, waar is het allemaal op gebaseerd? Is er een wet voor? Of? Het, is, uh, het is Europees bepaald in, in de kern. Dus je hebt de, de Europese verdragen... en de daaruit voortvloeiende verdrag op vrij verkeer. Dat is de basis. Dat is een belangrijke regeling uit 2004... Waar ja. waarin gewoon staat w- w- wanneer mag je naar een ander land... wat zijn je rechten... Dat soort zaken. Uh, en uh, dat is waar het begint. Maar dat zijn nogal vage begrippen allemaal. Dat gaat over uh, dus de status van werknemers staat er onder andere uh, in. Maar ook uh, uh, dat je geen onredelijke belasting mag vormen van het bijstandsstelsel van een ander land. Maar ja, wat is een on- onredelijke belasting? Ja. Uh, dus dat blijft nog een beetje vaag. En dat wordt dan uitgewerkt door rechters. Het Europese Hof van Justitie gaat erover. Uh, en die kunnen, dat dan, uh, die kunnen daar dan bovengrenzen, ondergrenzen aan stellen, in theorie. Ja. In de praktijk doen ze dat vaak niet. Omdat ze, uh, uh, als ik uh, uh, universiteitsdocent Dion Kramer mag, mag geloven, en dat doe ik, um, uh, ze willen liever geen regels opstellen die dan later door lidstaten gebruikt kunnen worden om dan harde grenzen uh, te stellen. Te trekken. Mm. Dus de recht, Europese rechters houden het liever een beetje vaag, geven liever een soort richting en verwijzen dan een zaak terug naar de nationale rechter mm. die dan zelf het besluit zou moeten nemen. Mm. Dus daar, uit het Europese komen, uh, vlak komen dus de regels, maar het blijft een beetje vaag waardoor landen het alsnog zelf een beetje kunnen invullen. Uh, in Nederland doet dat op dit moment niet het is nationaal, maar schuift het weer door naar de gemeentes. Dus dan kom je weer bij die ambtenaren aan het loket uit.
1: Ja, ja die ook allemaal niet precies. Nee. Ik, ik, een van de vragen die ik heb is, wat is het moeilijkste van dit onderzoek? Maar ik geloof dat je dat eigenlijk al beantwoord hebt.
0: Dus <laughs> überhaupt te snappen wat er allemaal aan de hand is? Nou, het is niet te doen. Het is echt uh, een studie. Ik ben blij dat ik er een boek over mag schrijven, want anders dan... Uh, <laughs> ja, ja. Zou ik, nee, het is echt niet, niet echt goed te volgen. Nee. nee.
1: La, laten we, je hebt er al eentje genoemd. Um, of laat ik het anders vragen. Welke dakloos heeft op jou het meeste indruk gemaakt? Beschrijf die eens.
0: Ik ik denk dat dat Danaïl dat is, dat is de Simeonov. De de Bulgaar die ook aan het begin van het het artikel voorkomt. Omdat ik hem denk te begrijpen. Zijn keuzes zijn allemaal best wel logisch. Hij leeft op straat omdat hij weigert om een een of ander kutkamertje te huren... en bij een uitzendbureau aan de slag te gaan waar je geen garantie hebt op je uren. En hij wil geld verdienen voor voor zijn dochter die studeert in Bulgarije... Uh, en dat gaat best wel goed. Hoe hij, oud is hij? Hoe ziet hij eruit? Uh, hij, is, uh, uh, hij is 48 uit mijn hoofd. Uh, hij, uh, hij is heel vriendelijk. Hij, hij, ik, is een, zijn lach staat me goed bij, want hij, hij lacht veel. En hij, um, Ik was een beetje opgelucht dat ik hem heb leerde, leerde kennen. Want de meeste daklozen zijn niet zo helder. Ze zijn niet zo v- goed in zinnen formuleren. Dat komt door dat slapen op straat. Uh, en hij kon dat nog wel. Uh, nu nog wel. Um, hm. Maar hij, hij, maakt, hij maakt grapjes en hij, hij schudt handen. Dat vond ik ook wel grappig. Dat hij, uh, uh, nee, hij schudt geen handen, sorry. Hij bokst. Hij bokst. Ja. Maar al die andere daklozen gewoon handen schudden. Want corona, ja, ze hebben wel ergere problemen aan hun hoofd. Ja. Ja. Dus ik, ik voelde me wel op een of andere manier verbonden met uh, met Danaël, Omdat het zo'n logisch verhaal is dat hij ervoor kiest om in een, in een tent te wonen. Ja. En te en, fietsen voor thuisbezorgd.
1: Ja, wat, wat is er logisch aan dat hij niet voor een uitzendbureau het werken, dat is toch makkelijker. Zou ik het
0: denken? is uh, wat, wat je heel vaak hoort, is dat uh, het een soort wergreep is. Zo'n uitzendbureau. Er zijn goede uitzendbureaus natuurlijk, maar ook daar uh, je hebt niet, je hebt vaak niet de garantie dat je genoeg uren krijgt, m- mag maken. En je zit wel vast aan hun huisvesting. Ja, dat is het probleem. Hè? Ja. 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 Uh, En daar moet je gewoon uh, een kwart van je minimumloon uh, aan betalen. Otto Workforce bijvoorbeeld. Ja, dat is er eentje. Waarbij ik niet wil zeggen dat het de slechtste zijn. Ik heb wel andere namen gehoord die nog slechter zijn. Dus je zit er een beetje aan vast en je kan er niet echt onderuit komen. En en je wil gewoon als als migrant, je komt eigenlijk hier om te werken, om geld te verdienen. uh, En dan weer uh, of te vertrekken of te blijven. Ja.
1: Oké, okay, laten we weer naar Danaïl gaan. Ja. Die doet dat dus niet, maar wat betekent dat? Hoe leeft hij dan?
0: Hij fietst voor, uh, voor, voor thuisbezorgd. Hij, uh, hij, hij loopt ook rond in een oranje jas in, uh, in Rotterdam. Zit hij daar in de Pauluskerk, is een oranje zorgjas. Uh, en hij gaat gewoon een, een, een dag of, of vijf, zes in de week, volgens mij zes, gaat hij gewoon uh, fietsen. En daarmee verdient hij zijn geld. Hij is er echt blij mee. Hij zegt, en dat vind ik wel leuk om te horen, dat thuisbezorgd een fantastische werkgever is. <laughs> Ja? Ja, ja. hij zegt, uh, niemand maakt problemen voor mij. Ik kan gewoon uh, gewoon mijn uren maken. Hij vindt het geweldig.
1: Je hebt een een app als werkgever eigenlijk. Ja,
0: precies. precies.
1: En hij verdient ook wel, ik ik las in jouw artikel, 300 euro in de week. Kan hij maken? Dat vond ik best veel voor een thuisbezorgd fietser. Ik ik zit niet zo goed in die... uh...
0: Ik ik heb het niet zelf gedaan, maar uh, spitsuren, ik heb geen idee. Best wel wat dan. Maar wel dakloos. En waar slaapt hij dan? Uh, In een tent. Uh, ja, tijdens corona sliepen ze dagloos vaak binnen, ook Danahil. Uh, want toen had je nog allemaal... Als er een lockdown was, dan mocht je naar binnen. Dus hij heeft het afgelopen jaar best wel veel uh, in op zo'n slaapzaal geslapen in Rotterdam. Mm-hmm. Uh, wat niet zo luxe is hoor. Dat is gewoon echt een soort... Nou ja geen enorme loods met alleen maar bedden.
1: En dat was om de corona-epidemie eh, minder de verspreiding tegen te gaan... ...werden die mensen bij elkaar gezet. Precies, precies.
0: Ja. <laughs> dat is echt mooi, om de verspreiding tegen te gaan... werd die bij elkaar gezet. Ja. Dat klopt. Ja. Um, uh, nu is dat al een paar maanden niet meer zo... ...en nu heeft hij een, een, hij heeft, hij heeft een tent uh, aangeschaft. Eerst liep hij in, in Rotterdam-Noord ergens... Um, ...maar dat ging niet zo goed... Maar de politie zat steeds achter hem aan. Ik denk dat hij in een parkje zat. Ik weet het niet. Ik weet ongeveer waar hij zat. Mm-hmm. Um, en uh, toen nog even besloten: Nou, dit is, is te veel stress. Te vaak politie. Dus nu zit hij. Het laatste wat ik van hem weet. Is dat hij uh, een kilometer of vijftien ten noorden van Rotterdam. Uh, ergens in de middle of nowhere uh, zit. En dan op zijn elektrische fiets elke dag naar Rotterdam pendelt om uh, te gaan fietsen.
1: Wel een elektrische fiets. Met
0: een elektrische fiets.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ik, en ik kan me ook voorstellen wat je zegt. De, de herkenbaarheid maakt het
0: dat het ook dichtbij komt, als het ware, die problematiek. Je kunt je bijna voorstellen dat jij daar ook zo... Ja, er zit een paar logica achter. En bij veel daklozen is dat minder, hoor. Het is wel vaak zo dat het niet zo goed te begrijpen is... dat de psychologische problemen zo groot zijn... dat je dat kwijtraakt, dat het wel heel zielig blijft en aangrijpend... maar uh, dat het moeilijker is om je in een schoen te verplaatsen. Ja,
1: Ja, ik herinner me dat ik in Nijmegen wekenlang... met daklozen opgetrokken heb voor radiodocumentaires... en dat ik, uh, ja, een van de dingen die... Heel veel zijn verslaafd. Heel veel verslavingsproblematiek. Ja. Alcohol, en allerlei soorten drugs. En wat mij toen ook opviel, verraste eigenlijk, want veel dingen kon ik al raden, is dat een groot probleem was ook verveling. Ja. Dus, maar dat waren gewone daklozen. Die een die uitkering hadden soms, of die op allerlei mogelijke manieren aan geld kwamen. Heb je dat ook tegengekomen als probleem? Ja, ze
0: hebben wel alle tijd. waarbij Daniel dan weer net de uitzondering is, want die heeft werk. Ja. Maar uh, in principe hebben daklozen ja, niet zo heel veel uh, te doen. Ze zitten er een beetje, in de, in de Pauluskerk met name, in Rotterdam, gewoon te zitten en, ja. en, te, en te, ja, te wachten er ja. ergens op.
1: In Nijmegen werden ze bij één bepaalde opvangsmorgens de straat opgeschopt. Om negen uur of zo moesten ze het pand verlaten. Ja, ja liepen ze daar de hele tijd. S'avonds om half zes mochten ze erin. Wat moet je dan doen de hele dag? Ja, rondhangen. Ja. Ja. Um, hey, laten we het uh, probleem uh, oplossen. Wat, uh, uh, Jochem van Staalduin, wordt gevraagd bij de gemeente Rotterdam om het eens aan te pakken. Hoe. Uh, uh, ja, dan vraag ik dat aan jou, omdat jij met allerlei experts gesproken hebt. Mm-hmm. Um, wat, wat, wat raad je aan? Wat, wat heb je gehoord?
0: Ja, eigenlijk zit je, als je zegt bij de gemeente Rotterdam, Zit je eigenlijk verkeerd. Want je moet uh, het, wat mij betreft, Europees uh, oplossen. Dat okay. lijkt mij het, het beste. Oké. Okay. Dus de, dat de regels voor, voor het vrij verkeer iets anders in elkaar gezet worden... en hoe dat precies weten, ja, daar ben ik niet weinig jurist voor... maar de, de wel de, dat je er iets duidelijker, iets, iets sneller duidelijkheid hebt... iets meer bureaucratie, wat een beetje gek klinkt... maar wat wel nodig is, want op dit moment... Uh, blijven uh, blijven de, de rechten van de migrant heel lang onbekend?
1: Dat ze hebben geen papieren om te bewijzen, bijvoorbeeld wanneer ze in Nederland gekomen zijn.
0: Precies, precies. Dingen. Ze moesten zich melden tot 2014 ja. bij de IND, maar ja. dat hoeft niet meer, want ze hebben, ze hebben bepaalde rechten uh, en ze zijn helemaal nou EU-burger, dus uh, ze mogen hier gewoon komen. Ja. Uh, met als gevolg dat we dus nooit meer weten wanneer ze gekomen zijn. We hebben geen ja. startpunt. Tenzij ja. ze zich goed hebben ingeschreven, maar ja, dat doen ze niet altijd. Nee. Uh, dus een beetje bureaucratie erbij zou ook wel, uh, wel handig zijn. Uh, en, en dat zou eigenlijk het begin, het begin zijn. Ja. Binnen Nederland, vooral bij Rotterdam, zou je nog kunnen zeggen... we gaan iets, uh, iets meer kijken naar wat de mensen nodig hebben. Je, je, er zijn eigenlijk twee benaderingen. Je kan ook zeggen, we moeten harder hard zijn. Dat is ook wat uh, uh, veel politieke partijen vinden. Is dat ook kijk, wat de huidige
1: benadering kenmerkt, vind je? Zijn, zijn we hard tegen deze mensen?
0: Ja, ja, wat we nu doen is eigenlijk een soort een twee beleid. Aan de ene kant zetten we mensen uit die overlast veroorzaken. Uh, dat is een lang tra- proces. Dat duurt, je moet namelijk dossiers opbouwen van die mensen, dan, boetes en zo. En het duurt eindeloos, dan kunnen ja. we een keer bezwaar aantekenen. Het schiet niet echt op. Maar Rotterdam claimt dat het wel werkt. Dat, ze, dat ja. ze mensen weggaan. Heb je toch echt
1: tientallen per jaar? Hè? Het gaat niet om grote
0: aantallen. Nee, Rotterdam uit. 46 vorig ja. jaar. Ja. Um, uh, dat is één. En uh, spoor twee is uh, vrijwillige terugkeer. Of aan het werk helpen, waarbij de nadruk ligt op vrijwillige terugkeer. En dat is Barka dan. Ja. Uh, dus die helpt ze gewoon om weer weg te gaan. Of ja. als, als ze erg fit zijn, om, ze, om nieuw werk te vinden. Ja. Dat
1: kan ook. Maar de hardheid bestaat er ook in dat als je als dakloze aanklopt... dat je heel vaak geen onderdak krijgt.
0: Ja, dat is de hardheid. Ja. Ja, dat is de hardheid. Dus, dus ja, 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 twee sporenbeleid betekent in geen geval als het opvang. Dus, want als je, als je ze wegstuurt, een dossier opbouwt, dan slapen ja. dan ze op straat. En als ja. je zegt, je moet terug naar eigen land... Slapen ze ook op straat. Ja.
1: En waarom? Wat is de logica achter die hardheid? Want het geeft alleen maar problemen ook in de gemeentes.
0: Uh, ze, uh, de, ja, men denkt dat het werkt. Dat het, dat het, uh, en dat het, als je dat niet doet, dat je dan meer uh, daklozen aantrekt. Of meer kwetsbare EU-burgers aantrekt. Het is een, een concept, aanzuigende werking, ja. wordt het genoemd. Ja. Kom je overal tegen. Het idee dat als we, als we teveel hulp bieden... Dat je dan uh, overlopen wordt door, uh, door uitkeringstoeristen. Alsof mensen. Ja, goed, bij een uitkering kan ik me nog
1: iets voorstellen. Maar gewoon opvang en, en slaapplaatsen bieden, dat zullen mensen nou, toch niet. Ook
0: bij een uitkering is dat niet zo. Als je, um, ik heb er heel graag over gesproken van Nidi. Uh, en die, uh, die zei: ja, mensen die je komen, als je ze gaat interviewen heeft ze gedaan. Ja. Dan komen ze voor het werk. Ja. Dus ze willen weten een goed salaris. Ja. Ze willen weten, ken ik er iemand? Kan ik er een beetje Engels praten? Uh, dat soort zaken. Um, ...niemand verdiept zich in de uitkeringen. Dus het het, 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 het bestaat niet in die zin uh, dat mensen vanuit Roemenië naar Nederland komen... ...om om van ons geweldige sociale stelsel gebruik te maken, waar ze het niet eens recht op hebben. -hmm. Uh, Het het bestaat wel op een iets minder niveau, op een iets kleiner niveau. uh, Namelijk als je eenmaal dakloos bent en uh, je raakt je huis kwijt in, laten we zeggen, Leiden... en je hoort dat de Pauluskerk Rotterdam uh, een best wel rechtste plek is... dan kun je de overweging maken om daarheen te gaan, omdat het daar warm is. Je krijgt een broodje. Ja, en dan moet het zijn Leiden geen Pauluskerk hebben. Ja, precies. In die variant bestaat de aanzuigende werking... Uh, Uh, Dus wel, dus ergens hebben de gemeenten dan een beetje gelijk van als we meer hulp gaan bieden, dan komen er meer mensen. Ja,
1: het hebben liever dat in Leiden veel daklozen zijn dan wat er. Ja,
0: dat is een beetje het probleem. Dus, want je lost, als je dus zou kunnen zeggen, als we gewoon zorgen dat we gewoon een beetje hetzelfde niveau overal hebben. Ja. En dus ook een beetje in Leiden, dan uh, is het probleem verder opgelost. Uh, Want ze komen dus niet uit Roemenië hierheen ervoor. Dat gaat dus te ver. Maar even een ja. stap terug. Want ja. we zei, dit is de hardere aanpak. Dat ja. zou kunnen. Ja. Maar dat is wel moeilijk. Want dat, je moet dan mensen blijven wegsturen. Je moet, je moet uh, allerlei procedures door. Juridische zaken voeren. Uh, dus dat is lastig. Uh, als je het zou willen oplossen, zou je ook doen, kunnen denken. En dat is waar hulpverleners voor pleiten. Voor uh, wat meer opvang. Ja. Dus uh, een paar maanden lang uh, mensen... Polen, Roemenen, Hongaren uh, opvangen, therapie geven... en ondertussen proberen te dirigeren richting uh, terugkeer in veel gevallen. Want dat moet je wel ja, een Aanzienlijk deel van de groep werklozen, daklozen, spreekt bijvoorbeeld geen Engels. Ja. Nou ja, dan wordt het heel moeilijk in Nederland. Ja. Of ze zijn hun ID-kaart kwijt. Het komt ook heel veel voor. Ja, ja, d- ja dan kun je niet werken, letterlijk. Dus ja. het, dat soort problemen moeten vaak wel opgelost worden in het thuisland... maar hulpverleners zeggen dat het veel makkelijker is om mensen de juiste keuze te laten maken als je ze ook een bed geeft.
1: Ja, als ze tot rust laat komen bijvoorbeeld.
0: Jochem, we zitten alweer uh, uh,
1: uh, aan de tijd. Is er nog iets belangrijks wat wat we vergeten zijn over dit... uh...
0: Ik... Nou, ik wou nog een punt uh, aanstippen dat, dat ik wel uh, dat de, de Europese invalshoek uh, ja. wel wat vaker uh, uh, gebruikt mag worden in de journalistiek. Dus net wat verder kijken aan de Nederlandse grenzen, wat ik hier gedaan heb. Ja. Uh, naar het verdrag op vrij verkeer in dit geval. En niet te doen alsof de problemen opgelost moeten worden door Mark Rutte en Co. Want zo simpel is het vaak niet. Nee, nee. Uh, dat vond ik nog wel iets wat ik waarvan ik dacht, van dat zou wel vaker. Mogen Om bijvoorbeeld te noemen, Ik was artikel in De Groene vorig jaar ja. over BRP, basisregistratiepersonen, dus waar je ingeschreven staat. Ja. was een goed artikel, ja. genomineerd voor een tegel. Uh, maar net het slagje, de, de BRP komt, de regels van die BRP komen voort uit Europees recht, ja. werd niet gemaakt. Ja. Snap je? Ja. Dus,
1: ja. En dat is wat je hier ook tegenkomt. Dat, ja. dat de, de basis van de regels is Europees en daarbinnen ja. heb je dan...
0: Je moet verder kijken als journalist.
1: Je moet verder kijken. Dat lijkt me sowieso een goed motto. (laughs) Dankjewel Jochem voor het artikel en voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan.
1: Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een profiel van het Frankrijk van Emmanuel Macron. De Franse president trof zijn land in 2017 verscheurd aan. En vijf jaar later zijn de tegenstellingen nog groter, concludeert Marijn Kruk in zijn laatste stuk als Frankrijk-correspondent. En een onderzoek naar de dubbele petten van de prominentste Nederlandse Alzheimer-onderzoeker. Die de wetenschap combineert met commerciële activiteiten in de farmaceutische industrie. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar krijgt u tien weken de groene voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. ons adres is podcast.groene.nl de komende vijf weken ben ik er niet, dan is Stefan Sanders er. Die zal de komende weken uw presentator zijn. En vanaf juni ben ik er weer. En deze week werd de podcast gemaakt door Rosa, Ibama en Kees van der Bos. En de muziek is het tune voor en van Paul van Kenenhuizen.